0: podcast hecho por Alejandro Bello y Amílcar Ortega desde Londres y Buenos Aires Aquí hablamos de música desde la visión de nuestra experiencia como jóvenes Que hasta donde estoy concerned, eso es lo más eh, importante Amílcar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Saludos a todos Gracias por escuchar la primera edición, que siempre es un poco desastroso. Eh, esperemos que
0: esta sea la excepción, pero no contamos con ello. Vale, hoy vamos a hablar de el primer álbum de nuestra serie de críticas es The Education of Lauren Hill. Eh, este álbum fue en, editado en 1998. Eh, un 25 de agosto Y terminó siendo alguna algún revelación En el mundo de la música eh, Desde todo punto de vista Y para siempre ¿Tú cómo lo ves Amilcar?
1: Eh, 100% O sea eh, Ahorita se ve más importante aún que Como se ve en la época Es un disco legendario Legendario pop, este modo, eh? es poco Es como único en su estilo eh, y en su y en su impacto es de verdad demasiado grande uno de
0: los discos más grandes de los 90. cuidado si no hay más grande yo creo que yo creo que es una de esas, esas, esas eh, obras que que son como una conspiración sabes es como Lauren Hill nunca más eh, grabó un álbum eh, en, sabes algo eh, normal y corriente sino que esta es la única prueba física del talento de esta, de esta mujer eh, creo que sigue siendo, lo más importante es que sigue siendo referencia para todos los eh, newcomers en el mundo de la música y para mí, o sea, creo que cuántas veces no se me rompió el corazón con una canción de lauren Hill y cuántas veces no eh, rapeé o, o vi, o sea, me sentí súper parte de algo escuchando este disco eh, ¿Te parece si vamos canción por canción o cómo lo hacemos?
1: Canción por canción creo que es lo más organizado. Venga. Este. Sí.
0: Bueno, quería... Eh, yo quería... Quería,
1: quería... No sé, quizás hablar un pelo de Fujis. ¿Qué dices tú? Bueno, tú eres, tú, tú eres bueno.
0: el experto de Fujis. A ver.
1: No, en realidad no soy el experto O sea, nunca No no, no es mi grupo de hip hop favorito eh, Siempre tenían Algo especial Y creo que ese <ríe> Algo especial era Lauren Hill wow, este, wow Sí, no sé eh, Me gustan, hay canciones de Fuji Que me encantan, pero en general Como que no No, no, no soy así tan fan de, de esa banda pero, Yo lo que yo Encuentro en, Fuji? Que,
0: Ajá, Yo lo que encuentro es Fujis como, como esta eh, la perfecta combinación de talentos eh, desde lo que es eh, recording, eh, producing, o sea, producir, eh, grabar, eh, que se juntaron estos tres tipos, además que ahí también había una relación personal con Lauren y, y Wycliffe, y decidieron, bueno, ser una, una banda digamos, donde no solamente eran hombres, había una mujer muy talentosa y eh, en un mundo donde todos eran raperos, eh, hombres, en ese momento creo. Y bueno, hicieron temas también súper legendarios, Amélcar. O sea, Ready or Not era, era el tune del momento, cuando ellos lo sacaron.
1: Ready or Not, here I come. Exacto. You can... Es demasiado bueno. No, no, tienen canciones increíbles.
0: Y eh... también hay un rumor por ahí que dice que que The Miseducation of Lauren Hill eh, pasa desde el punto de vista de escribir la, los lyrics por la relación que tenía Lauren con, con Wycliffe
1: Sí, yo he escuchado eso también eh... Eh, Escuché que, que ese era el chisme viejo pero que era, que ellos le, le mantenían eso en secreto a Pratt y que, que Pratt no sabía que ellos tenían una relación por, por un buen rato eh, No sé si no estoy de acuerdo con eso, chicos con sus compañeras de banda.
0: todo el tiempo bueno mira, la primera canción eh, a revisar yo creo que es The Lost Ones eh, mm. de, mi, de mi parte The Lost Ones es es impecable para empezar, para empezar un disco o sea eh, súper contestataria eh, los scratch que había allí eh, era como una protesta sobre ¿Qué significaba ser afrodescendiente en ese momento? ¿Qué significaba ser una mujer en ese momento? Eh, y la violencia, cómo se morían rappers por, por todos los Estados Unidos de costa a costa, ¿no? En ese momento.
1: Empieza con demasiado poder, que es como tienes que empezar un disco, no puedes andar con sutilezas y esta, esta es... Eh, empieza con explosión, con una explosión. Los guantes... Una de las mejores canciones del disco, pero...
0: Totalmente, totalmente. Eh, y así es que yo creo que se empiezan, si, si tú revisas todos los discos los importantes de los 90, todos empiezan en un high y, y lo mantienen eh, a través de todo, de todo el, el, el álbum. Eh, también creo que era un grito, un grito de, ¿sabes? Acusatorio, si, si lo quieres decir así, contra Wycliffe también y contra Pras ¿no? Era como, aquí estoy yo y lo voy a hacer. Y lo
1: hago sola, ¿sabes? digo yo, es, es como lo veo, ¿no? Sí, no estoy 100% seguro, no, no he analizado las letras uh, como con profundidad. No sé si tiene ahí como un, un ataque a Wycliffe y a Pratt.
0: No digo como ataque, sino yo creo que es como un stance, o sea, mira, aquí está, lo hice. Después de todo, de todo pero, lo que ha pasado, mira. aquí está y lo hice, ¿no? Yo creo que es el punto de vista de una Exacto. mujer, yo creo que eso es tremendo stance, ¿no? Eh, y es como, oh,
1: sí, como, bueno. <risa> sí, como, miren mire lo que hago
0: solita. Eh, ¿Ustedes creían
1: que si había dudas de que podía ser una... <risa> ¿Cómo es? Como go solo, como irme en solitario, sí, sí. Okay. Un proyecto solitario. Sí, aquí está. Aunque no sé puede, o sea, de verdad, yo, desde mi punto de vista... Eh, de los 90, yo la primera que escuché fue The Whoop, ¿no?
2: Claro. That claro. Thing,
1: que fue el single que, que desde que salió, desde el primer momento que salió, fue un hit eh, inmenso, inmenso. Esa canción se apropió de los 90, pero bueno, me estoy adelantando. No, está bien,
0: está
1: bien, está bien. Está bien. Eh... Sí. O sea, los Once yo lo vi mucho después, pues. Eh... Desde el punto de vista, como. cómo se dice, como eh, eh, cronológico, cronológicamente, The me llegó primero a mí, pues, que no estaba esperando este disco y, y, y de repente estaba en todos lados, Lauryn Hill, ¿no?
0: Sí fue así, o sea yo creo que eh, para mí esa canción en particular fue y, cuando, cuando te diste cuenta que Torben Hill existía como como, como un artista sólido y, y sacó este disco lo mismo me pasó yo no no compré el disco y lo escuché de arriba o abajo sino Dupe Book que era coño era eh, la mezcla perfecta entre el hip hop con las con los con una manera de cantarlo impresionante y trayendo Motown de, de vuelta a los 90, que era una cosa bastante eh, inusual no Digo yo, y de, y de, de Dubuque salieron, salió Marronson, salió, creo que salió Amy Winehouse, salió toda esta referencia a los 60 y a Motown eh, en el futuro, ¿no? Eso eh, Pero bueno, sí, fue, fue la, esa, esa Abreboca ¿no? Para, para compartir el disco y para escucharlo de arriba a abajo, ¿no? Sí.
1: Pero Hay bueno. Que recordarle eso a los, a los oyentes jóvenes. Que en esa época I uno know. tenía que comprar el disco. Era chill, yeah. <risas> no era como escuchar una canción por ahí y, y simplemente llegar a tu casa y escuchar el disco. Era toda una producción. Además, nosotros dos estábamos en Venezuela que no, no era no, no tenías toda la availability. ¿Cómo no se diría eso? La disponibilidad. No si sí, querías un disco especial que no estaba en las lo tardaban ¿sabes? dos semanas en traértelo. Y eso es porque ya estamos en el 98 que, que ya eso se podía, ¿no? Como que ya como que para el 91 por ahí era imposible. Pues tú estabas ahí al lado y tú estabas como... Como... Eh, o sea, lo... Lo, lo que tenías la posibilidad eh, de consumir. Yo Pero, me acuerdo. Bueno, eso lo ha sido un poco más especial. No sé, no sé. No, no nos pongamos nostálgicos no. ni, ni tal de eh, eh, ro, ro, de romantizar la época, ¿no? Pero, bueno.
0: Pues, ¿sabes sí. qué, Milker? Yo creo que si, si a la gente ah. que le gusta la música, el, el, digamos, el proceso es el mismo, ¿no? O sea, la. El conseguir el álbum, esperarlo, escucharlo y luego como enamorarte de un álbum es como el mismo proceso independientemente de donde, del año en que estemos, ¿no? Pero sí tienes razón, yo me acuerdo que, que wow, que era, era difícil, ¿no? Conseguir música y no había singles, sí. no había singles como en Estados Unidos o en Inglaterra, eh, sí. no era tan fácil acceder a la música, pero bueno,
2: no.
0: yo tengo yo una idea de este
1: Arriesgarte, pues, arriesgarte a. a a comprarle el disco sin haberlo en realidad escuchado, ¿no? Como que me gustó claro. el single, güey, voy a comprar esto.
0: Era un mm. acto de amor. <ríe> eh, a mí este disco me lo recomendó un amigo que se llama Emiliano Cien, el chino. Eh,
2: wow.
0: Que era el rapero de la... ¿te acuerdas? Bueno, por supuesto que te acuerdas del chino, pero... Eh, fue el que me introdujo no. a, a Lauren Hill.
1: ¡Qué bueno! Sí, verdad que al chino le gustaba el hip hop... Eh. Temprano, pues.
0: Claro, claro. Eh, sí. Mira, yo quería acotar a todo esto para bueno, para seguir como en la línea de, la, de canciones. Era que a mí lo que más me, me pareció también súper irreverente eran estos interludes que hacía eh, Lauren sí, que
1: hablar, eh, en este salón
0: de clases, ¿no? Sí. Eh, y, y cómo esto te habla de, de qué es el amor, esa, cómo se enamora la gente, ¿no? Yo creo que este es un disco... Me suena un poquito también un disco como de, de desamor, de, de cierta manera, sí. ¿no? Eh, Seguro. Y todos los discos de desamor en la historia de la música son los mejores sí. discos de la vida, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, mira, nos movemos a X-Factor.
1: Sí, pero ya va, un, un pelo, o sea, eh, ¿sabes que el hip-hop tiene eh, esa tradición de utilizar skits para, para unir las canciones del, del disco, para como contar una historia uh -huh. y eh, normalmente eh, se vuelven eh, fastidiosos, pues como que la primera vez que tú oyes el disco eh, eh, es brutal, ¿no? Y te une las canciones y no sé qué, pero ya tú oyes ese disco tres veces y ya quieres saltarte lo, los skits porque tú no quieres escuchar la música, ¿sabes? Claro. Y en este caso es totalmente diferente O sea, ella eh, eh, Los skills son parte Integral de este disco Me parece a mí Es como eh, Tú esperas prácticamente Escuchar a los chamitos Es como para la gente de no ir al disco Es un salón de clases Y hay como un profesor hablando con unos niños eh, Que no se ven tan niños Pues no se sienten tan niños Diría como de eh, 13, 14 años eh, sobre el amor y, y todo lo que dicen es súper eh, espectacular o sea, a mí me parece que no es algo eh, ensayado no es como que escribieron lo, lo, un guión sino que es como como eh, alguien en realidad fue a un salón de clase y habló con unos niños, grabaron todo eso y hicieron hicieron skits. ¿no? Eh, no, no tengo eh, ya, eh, estoy 100% seguro que sea así porque así suena, que, que así fue porque así suena y de verdad la, la pegó pues en realidad hacen hacen todo hacen hacen como una como es como la el ingrediente secreto de este disco
0: como lo unen todo es espectacular
2: eh, sí 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 totalmente de
0: acuerdo es para mí es es eh, la espontaneidad de un adolescente enamorado, o qué es lo que piensa un adolescente del amor, que esa es como la. Creo que es la. Es genial, porque es la etapa donde la gente siente más intenso, ¿no? Creo yo. Eh, entonces. Sí. ¡Ey!
1: ¡No! ¿Qué pasó aquí? Eh, aquí dice recording, pero te he escuchado, Alejandro.
2: Hola.
0: Hola. Ok. Eh, ya me da otra...
1: escuchar qué pasó
0: bueno yo decía sí, que, eh, que yo hoy... decía eh, que estos interludes son súper interesantes porque primero son espontáneos como tú lo decías y segundo eh, que captan como el sentimiento de, de adolescentes y lo que ellos piensan del amor yo creo que esa es la etapa de la vida donde unos siete más intensos sin filtros sin malicia entonces parece genial como eh, sabes entrar a hacer eso, ¿no? Y, y, como, y también me parece interesante que todo está, estos interludes están a la, final de, la a final de cada canción. Eh, y como tú dices, no los quieres pasar, sino que los escuchas. Y de repente ni siquiera lo, a, a, yo no los escuché al principio, sino de tanto escuchar el disco, ya te vas como, los dejas, ¿sabes? Los vas escuchando y te vas enterando de cada uno como es, ¿no? Y hace y hacen, ¿sabes? Eh, eh, hacen sentido con las canciones que los preceden, ¿no? Me parece a mí. Sí, total. Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. 100% de acuerdo. Eh, bueno, Factor, ¿qué me dices de X Factor?
0: Yo te digo de X Factor. X Factor puede ser, cuidado, sino una de mis preferidas. Eh, eh, esta canción es, es como un statement de qué es lo que debería. Es como la, esa carta que, le, que, le escri, que no le escribes nunca a tu ex, pero lo piensas siempre, ¿no? Yo creo que es un statement hacia los ex. Eh, lo más evidente, pero lo menos evidente es, cuando escuchas esta canción, es toda la percusión, todos los, los, los teclados que hay en esta canción, eh, que es que me recuerdan demasiado a, que si, sí, Old Green o Sam Cooke, que para mí son leyendas de la, de la música en general. Y, coño, me, me dirá chismoso, bueno, pero a mí esto me, me parece directamente... Tira, se lo está tirando whitecliffe y Ampras o sea, creo que esto es una canción de dolor, esto es una canción de, de te dejo o sea, de despecho y eh, bueno perfectamente equilibrado el video también fue un hit en MTV, te acuerdas esta, este video con Hughes de, de azul eh, un, eh, un video perfecto también Me esta canción es una, puede ser una de mis preferidas sí
1: de verdad todos los videos de este disco son espectaculares, pues son parte de la de, la, de la mitología de este disco Y X-Factor, ¿sabes? En la época a mí no me gustaba tanto pues eh, Obviamente yo era joven, muy joven Y escuchaba como música más eh, violenta <ríe> y, y este era como... Oh, no, ¿sabes? No, no rodea No, era como una canción R&B yo no escuchaba R&B en esa época.
2: Yeah.
1: Eh, ahorita la, la... lo aprecio tanto, o sea, es como... Eh, como... como toda mi adolescencia o prim primera juventud no escuchaba este tipo de música. Ahora... Eh, la aprecio mucho, pues, y, y como todos los detalles y como la los, los colores, la, la textura, todas las cosas que hacen en el R&B eh, están presentes en esta canción. No sé, o sea, yo no soy todavía muy fan del R&B, pero este es el tipo de, de R&B que me gusta y que me, yeah. que me ha tirado... Eh, en la lona en este momento pues.
0: eh, también que es una canción que habla, habla en un lenguaje eh, directo, o sea, un lenguaje como adaptado a, o sea, no una canción de amor perfectamente escrita, o sea, una canción un poco crudo también, ¿no? o sea, una canción de despecho crudo y en un lenguaje que tú como digamos, como joven en ese momento lo podías entender perfectamente y lo que más me gusta es que sigue, se sigue traduciendo a, a, nue a nuevos o sea, nuevas audiencias, a la gente, ¿sabes? Uh, quien lo decía? Eh, eh, Lee, Lisa, esta, esta nueva una, una nueva cantante, la, o sea, se refiere siempre a Lauren Hill como, como inspiración, ¿no? Creo que Todas las, claro. las que están rapeando en este momento están la ven como Dios, ¿no? Creo, un poquito Sí,
1: sí. también una chica que se llama No Name uh -huh. una rapera de Chicago eh, afiliada, que en un principio estaba afiliada a Chance the Rapper, ahorita ya es bastante independiente es una estrella por sí misma y ella dice Everything is everything en todas las canciones, básicamente no, no, eh, Siempre siempre anda citando esa, 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 esa frase, no everything is everything yeah. eh, Por supuesto en relación a este disco está la última canción y al y, y, y en, en otra canción lo dice, creo que lo dice en... en pues se llama esa, ¿vale? la que fue el otro single, pues, que es brutal. Eh, ya te voy a decir. Eh, no, se llama Everything is Everything, por supuesto. Esa es la que te Ya, yeah. recomiendo eh, yeah, A X
0: Factor le hicieron un, un sampling Drake, creo. Uh, sí. Así que sí esa, esta, esta canción yo creo que indudablemente Es una de las que, que marcó A, a todo, todo el mundo en ese momento Y eh, a, la, a, la, a la gente que venía también no Después eh, Bueno nada eh, Vamos a To Science.
1: Sí un, 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 eh, Antes como tú hablaste De la musicalidad de esta canción Quería sí. decir que eh, el grupo que grabó con Lauren Hill todo este disco se llama New Ark y son eh, de Jamaica, este disco ya lo grabó en Jamaica
2: uh -huh.
1: y, y en un momento la, la demandaron pero vamos a dejar eso para el, para el final vamos a con los discos y, y luego hablamos de la controversia con los discos no, con la canción eh, ¿Qué íbamos? Me, claro, yo quiero quiero ya que
0: dices eso yo creo que es que cuando hablamos de, la, de todas las texturas de la musicalidad y hablaba de un poco de, de los instrumentos que es, cómo, se, cómo sonaban y cómo se utilizaban hay una particularidad de todos los discos que se graban en Two Gone Studios en Kingston en, en Jamaica eh, esa claridad en el como se escucha un disco en, de reggae esa claridad sabes como es un sonido muy limpio eso Lauren Hill lo logró perfectamente y creo que tiene que ver mucho con el estudio donde grabas, ¿no?
2: Creo que los grandes
0: álbumes, los grandes álbumes se hacen en grandes estudios o en, o en estudios legendarios, ¿no? eso es lo que creo. Y bueno nada, ya nos vamos a ver a Tucson.
1: Tucson con Carlos Santana. Wow. ¿Qué me dices de Tucson?
0: A mí, a mí mira, Carlos Santana a mí me aburría en ese momento, o sea, en ese momento me aburría, mi papá lo escuchaba, sabes, todo el tiempo. Pero también recuerdo que Carlos Santana en su época de gusto, que en su época de, de, de 60-70, me encantaba, ¿no? Claro. Eh, me parece un statement. Me parece un statement desde el punto de vista de incluirlo a él en esta, en esta masterpiece y, y el, es, lo que toca Carlos Santana en esa, en esa canción es maravilloso, ¿no? Eh, y es una canción religiosa, ¿no? Entonces yo creo que también, y Santana es un tipo muy religioso, Así que creo okay. que, como dicen, como, dicen en, como dicen en Estados Unidos, you are taking the song to church. ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue, ahí para allá, la llevaron a la iglesia, ¿no? O sea, llevaron la canción a donde tienen que llevarla. Eh, mira, me parece una canción eh, extremadamente religiosa eh, y elevada, me parece que, que también muy influenciada por su relación con con Jamaica y con, y con estar allí en Jamaica, creo que muy, ella, ella ya muy, en, en plan Rastafari, muy... Sí, bueno, que... Todo lo que dice esa canción, si tú te conectas con la espiritualidad en algún momento, está, eh, está allí, ¿no? Me parece una canción, eh, sí, eh, espiritual,
2: eso.
1: Sí, a mí se me queda pegado muchísimo. Cada vez que escucho el disco, esa es una de las que, de los coros que se me quedan pegados. Y también quería decir que eh, lo de Jamaica, la relación de Lauren Hill con Jamaica no es light, no es una, eh, no es, no es superflua. Ella se quedó allá, se casó con, con el hijo de Bob Marley, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Oye. Es, uno no es uno de los famosos eh, Ahorita lo busco Pero vivió allá Tiene familia allá O sea, es una relación eh, Fuerte con Jamaica Y no es como ella aprovechándose De la música Simplemente, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, puso, puso su tiempo ahí eh, Lauren Hill y ¿Qué más? ¿Tienes algo más de tu science? Sí, no,
0: que, como añadirle una, una cosa más. Yo creo que, por eso lo decía, eh, cuando escribió con que es una canción espiritual, es porque de donde venía Doran Hill, o sea, digamos, desde, no sé si llamar el Babilón, yo creo que desde la estructura de país social, de, 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 de la música, de donde ella venía, a aislarse un poquito, a hacer un disco en Jamaica, e integrarse como se integró, creo que esta canción es, es como el resultado de eso, ¿no? Y. Ahora de adulto, de, de adulto en trabajo, eh, es, es un statement religioso, o sea, es ella conectándose con su parte espiritual, ¿no? Me parece a mí. Y, y, sí, es súper, además es súper eh, pegajosa, como tú dices,
1: ¿no? Sí, que encantan esto. En todas, pues, sí, sí. o sea, en este hijo canta, esta mujer canta como un, como un, no sé, no tengo. No sé, a decir cómo, <ríe> Tengo que buscarme nuevos vocabularios para si sí quiero hacer un podcast. Yo, yo no sé si como un ángel,
0: pero sí, te de acuerdo contigo sí, que Lauren Hill tiene un tono de voz, coño, que es que es comparable con es, es, es muy genuino. O sea, no, no, yo no no, no, vi, no he encontrado una otra vocalista con la calidad de Lauren Hill. Eh, y tan genuina, ¿no? Me parece. Pero bueno. Eh, Doop That Thing.
1: Pequeño tema. Eh, Quizás el, el hit más grande de este disco 100% seguro eh, como había contado apareció y, y ya lo sabes, ah, En ese momento MTV era como lo, la estación de radio del mundo o algo así. Era como donde se creaban los hits más que todo y en, en ti lo empezaron a pasar como 10 veces al día desde
0: el día uno, ¿no? Y te acuerdas, ¿te acuerdas de que, del disco gigante y el scratch, y o sea, La gente que, O sea, es que es que el plot, el plot del video era fantástico. Era fantástico. Sí, pero
1: creo que, no, eso es en Everything Is Everything. Really? Sí. No. Perdón. No, este, este que Es, es como <ríe> ella cantando como en una. como en un. Como en, un, como en, un... en una doble realidad.
2: Los Por eight, los ¿no? exacto.
1: y era ya. como viejo y nuevo, exacto, en una doble realidad, así mismo. Ya, ya. Y, y, y sabes, o sea, eh, claro, esta era la época en la que la gente invertía dinero en los videos, pero aquí en esto en esto se pasaron, pues estos videos todos son de uno, los veo ahorita todavía y, y, y son espectaculares. Sí, la, la, dicen
0: la época dorada de la música en los novenos también, ¿no? Donde se invertían en, en artistas y en, en álbumes, ¿no? Es así. Eso no pasa en ese momento. No, era ridículo la cantidad de dinero no, que pa. corría en ese momento para los artistas, ¿no? Eh, a mí se me queda... de un Sí, 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 dime. dime. <ríe>
1: no está nadie a quinientos 500 mil. Solo 3.
0: Es verdad, es verdad. Y creo que no le pagan lo mismo que le pagan a Lauren Hill en ese momento. para hacer que no Yo creo, mira, de Doop Whoop, eh, a mí me parece eh, que es o, un, otra vez un statement eh, para las mujeres eh, afrodescendientes, eh, una crítica durísima al, al establishment del hip hop en ese momento. Porque hay que recordar creo que también que Lauren Hill llega en este momento sin sin, desde un punto de vista bien feminista, creo, que, creo que, que esta canción era como gritando a la gente, sea auténtica, ¿sabes? No te. Eh, criticando a los rappers, creo. O sea, para mí es como. esa, esa es la, lo que hacía esta canción y la hace de una manera genial porque. porque es como la melodía que tenía esta canción, ni te, te, si no le, si no le prestabas atención no te enterabas de lo que decía la canción, ¿cierto?
1: Totalmente.
0: Sonaba como una canción sí. muy pop y muy silly, pero dentro, dentro, dentro era, era un statement, ¿no?
1: Sí. Es la magia de lo yo.
0: Y creo que, que sí, tú te viste a un productor, eso, eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Eh, hits que tengan eh, sustancia, ¿no? Sí, sustancia. Substancia. Me
1: gusta, me gusta. Yeah. <risa> Sí, eso, eso que dices tiene toda la razón, ¿no? Está en una época súper machista del hip hop eh, y ella llega con esto y es un mensaje, no digamos adelantado a su tiempo, porque eh, también en ese tiempo había eh, feminismo, pero quizás no dentro del hip hop, ¿no? Ella, como que. Eh, Quizás era la única voz lo suficientemente fuerte para, para decir estas cosas en ese momento dentro del hip hop no habían MC femeninas de este nivel, habían MC femeninas de mucho nivel técnicamente hablando, pero no eran super estrellas,
2: como. No eran irreverentes. Era
1: ¿no? Sí, no, y sí eran, pero era, era como otro, otro, otro estilo, pues, quizás, ¿no? Sí. Como que, por ejemplo, está. Estaba... Uh, Baja que que trabajó con Lauren Hill varias veces eh, es una o sea tú ahorita oyes esas canciones la tipo rompía demasiado ¿entiendes? Claro. era super una super rapper eh, difícil de encontrar un, de, una de ese nivel pero no era no, nunca, nunca logró romper esa, esa esa barrera de, de, de llegar a ser una estrella, ¿no? Era como respetada y era como... trabajar con artistas grandes, pero nunca... No sé, ahorita ¿quién conoce a Bahamaría? No, casi ya. nadie. Eh, no sé quién más estaba en esa época, creo que... Erika Badu
0: estaba en... Ella sacó, Erika no. Badu sacó Bad Vision en 1997. Y ese claro. disco fue desde el punto de vista... El feminismo creo que es muy importante Un disco de referencia claro. para cualquier persona
1: ¿no? Influencia También con esta
0: Claro, claro. este claro.
1: disco obviamente. Pero, pero no, bueno Erika Badu no rapea pues, Erika Badu es una cantante eh, 100% relacionada Con el hip hop Pero no es alguien como que tú Vayas a considerar como Como una rapera pues. en cambio Lauren Hill, sí aunque este disco yo no lo yo no diría que es un disco de hip hop, pues para mí es un disco de RB eh, con mucho, muchos elementos de hip hop, pero, pero ella canta en todas las canciones y no rapea en todas las canciones.
0: ¿no? Yo, yo, R &B, R &B. yo te, voy, te voy a añadirle a tu, a tu... Esto es un disco de RB, pero es un disco donde creo que lo que él también lo hace muy especial, donde Lauren Hill es te dice, yo soy la Lorenzino de los Fujis. o sea, hay momentos en cada canción hay momento de, de rap, de un mini, de un rapping o de una manera como dice la, como canta, que te hace saber que ella es un rapper también, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta de este disco O sea, no es no es solamente dulcito como el R&B, no, es, es calle es, es... Sí, jo, pero ya, bueno, lo exploraremos en las próximas que, en las próximas canciones que van viniendo, ¿no? Sí, sí, te
1: ha estado ¿no? Porque no, no se siente dulce. <ríe> se siente... Tiene muchos sabores, pues. Claro. Es, es demasiado complejo, variado. Tiene tiene mucho de donde morder, pues. Por todos lados tiene cosas que le puede sacar. Eh, qué bueno es poder apreciarlo. Ahorita sí, pues. Quizás en, en la época... Eh, no, no lo aprecié tanto así
0: ni nunca. ¿no?
1: Por suerte el disco perduró y ahorita lo podemos analizar de esta manera. Mira, y aquí,
0: aquí eh, me voy a poner así como bien específico. Aquí hay una parte donde ella dice, It's silly when girls sold their soul because it sells. Uh, look at where you're being. Hair waves like Europeans. Fake nails like my Koreans come again. O sea, perdón. Ese, esta parte es como, wow o sea es como lo que están haciendo no eh,
2: y esa es la parte sí. que,
0: esa es la parte donde ya hace rapping y te lo pone y es como un statement es como es súper uh, no diga como un juicio pero sí es como un wake up uh, es como una llamada de, de alerta sabes a su generación en ese momento me parece genial y a las mujeres en el momento, me parece
1: genial y a nivel lirical eso es oro puro pues entiendes uh, o sea, <risa> Esta, esta, esta mujer eh, tiene unas letras demasiado buenas. Cuando lleguemos ahí, Everything is Everything. Necesito eh, yo una porque esa tiene una es de mis favoritas de la historia del hip hop. Pero vamos uno por uno. Pues. Bueno, la tengo? próxima. Sí. Eh, ya que me perdí. La próxima es Superstar. ¿Qué yeah. me dices eso?
0: Superstar. Esta también es temazo, temazo. Porque musicalmente. O sea, ese, ese, ese sample de Light My Fire de The Doors. Uh, ¿Sabes cómo mezclar The Doors con hip-hop o RB? Era, era un think -over. Creo que o sea, nadie, nadie se lo pensaba en ese momento. ¿no? Eh, y ella lo hizo. Eh, también la musicalidad de esa canción eh, se te pega como digamos como, como chicle no o sea te acuerdas exactamente de cada de cada palabra que está diciendo eh, también para mí es una canción eh, muy de de adoctrinamiento muy muy espiritual también eh, y es lo que me pasa con este disco que si yo hubiera o sea yo creo que viéndolo ahorita este disco y cada canción es que si tú le hubieras prestado más atención a cada canción es o sea todo hubieras sido mucho más fácil es lo que yo era, ¿no? o sea, ella tiene creo que el, el nivel moral y el nivel de valores que tiene Lauren Hill a este punto cuando hacía este disco era muy alto y muy, muy avanzado y cuando te acuerdas que cuando ella tuvo el problema de las demandas con este disco y cuando se separa se sale del spotlight y no hace más nada la gente la tildaba un poco como que, mira, no trabajes con Lauren Hill porque está loca, ¿no? Yo creo que sí. Lauren Hill se dio cuenta de cómo es la cosa, ¿no? O sabes cómo es la vida de verdad. Y dijo, mira, no soy parte de esto que no se parece a mí, que no me resuena. Y, y esta canción creo que es un poquito de eso, ¿no? Es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? ¿De qué me estás hablando y por qué? ¿sabes? ¿Cuál es tu concepto de realidad? Es, es como... Eh, como se dice en inglés grounded o sea, es como muy uh, llevada a tierra no esto. muy 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 y muy muy espiritual esta canción también eh, una de mis favoritas ¿no? eh, en, lo, en los lyrics me parece es son lyrics muy muy profundos esto. Total,
1: brutal brutal eh, te la dejo a ti ¿No sabes <risas> No, no, o sea, la, la escribiste también que creo que te, te, te dejo la exclusiva con esa canción. Lo único que quiero decir es que sí hay ciertos samples de rock en el hip hop. A medida que va pasando el tiempo, eh, aparecen eh, y no son tan comunes, ¿no? Obviamente el hip hop saca más como del R&B, como del funk. Pero pero sí hay una relación entre el, el, el rock y el hip hop. Y. Y. y ¿sabes? Sobre todo que si. Sí, eh, hay una, una de las baterías, el Led Zeppelin, que, que utilizan en todo el hip hop siempre. Yeah. Eh, y cosas así, pues. Eh, yo... la, la canción de, de Smith con Ron DMC. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
0: Yo lo que me refería más con este esconde, ella dice: Como un baby, light my fire, everything you drop is so tired. Era como. Claro. Es que no puede, o sea, no puede, no puede, para el, para el que lo escucha, es eh, claro, The Doors, pero también lo que dice pues que, que como que se amplía, light my fire. Wow. wow. Es, es, es acusatorio, es como diciendo a los rappers, señores o Lo que ustedes están haciendo es estar fuera de, de valores, ¿no? Sí, eh,
1: sí, sí. Eso yo creo que ya, ya estaba diciendo.
0: Es no Dice, no, tell me your philosophy on exactly what an artist should be. Should they be someone with prosperity and no concept of reality? Wow, eso es como, toma LJ, el Cool J, o sea, todos esos raperos de video de mujeres desnudas y, ¿sabes? Y yo creo que a eso es donde yo le estaba tirando, ¿no? Al mainstream hip hop que de verdad era un poco como ausivo, digo, Hacia las mujeres, o eh, bueno, bueno, era lo que era realmente. Yo tampoco, no, no soy quien para jugarlo, pero sí, me parece que era ella quejándose un poco ¿no? De, del mainstream. Sí,
1: bueno, sí. y con, y con, con razón. Sí. Había que quejarse.
0: Yo creo que sí. Okay. Eh,
1: bueno, final con, hour. Oh, final hour. The final hour. <risa> me gustaría saberme las letras de la letra canción. <risa> <risa> bueno. O sea. aquí cuando se pone hipopera? Ya. Yeah. Eh, ¿sabes? Como el, el, el secuen la secuencia de este disco también es eh, parte esencial de la, de la receta, ¿no? Como, como metieron una canción detrás de otra, o sea, te hacen viajar ¿no? te llevan para diferentes lugares y aquí en esta llegamos como al hip hop como quizás es la más la más seca la más hip hop, hip hop
0: ya, eh, pero es que también eh, sí, sí, perdona, perdona te interrumpir
1: no, go, wow, go wow.
0: Ah, mira, eh, final hour, si ¿sí hay algo que pasó con este disco, yo creo que es que es un antes y después para el R&B, ¿no? O sea, hay un antes y un después de este disco. Y este disco, muy inteligentemente, explora cada punto de lo que es la música eh, afrodescendiente o, o, o la música negra en ese momento en Estados Unidos, creo yo. Y esta canción viene antes de, de Superstar, que es como una continuación de Superstar, porque es que aquí viene la crítica más, creo que más dura a la industria, ¿no? A la industria de la música. Cuando dice, then you get the money, then you get the power, we, all, we, we will be all gone by the final hour. O sea, es como, otra vez, o sea, es como una reafirmación de la crítica a lo que era la industria de la música en ese momento y a los rappers. Yo creo que es que ten, y, y la música, en esta, esa, 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 esa trompeta era, era como muy, muy groovy, era como muy, muy pre funk a Marvin Gaye uh, en los 70, creo ¿no? yo. Así lo, así lo veo. Eh, no, 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 no. ¿Qué más? Sí, esta es una canción que se, que se te pega en. Yo creo que es más super funk, ¿no? Y. Sí, o sea, como te digo, todo disco, todo disco de RB viene o por una música. Eh, Trae una canción uplifting y luego pasa por el amor, pasa por el desamor. Y luego pasa, creo que por reírse en un poco de la vida, ¿no? Y ser positivo. Yo creo que esos son los discos de R&B van, van, van de, de, de eso, ¿no? Y este disco, particularmente, canción a canción, tiene, tiene episodios, ¿no? Como un libro. Es como un libro. Y este, y este disco fue diseñado o fue concebido con referencias de libros también. Entonces, para mí, todos los discos que se, que se referencian como, como libros, en, en, en capítulos, prólogos, eh, y tal, son obras maestras en la, en la historia de la música, y este bueno, este es uno de ellos
1: ¿no? hay que tener eh, y decir bolas se puede decir bola puedes,
0: puedes, <risa> mira, puedes decir eh, groserías, puedes decir bolas es un podcast ¿no? Creo que hay que
1: tener bola para para hacer este tipo de de cosas eh, para referenciar la, libros para hacer, para hacer tu disco un disco concepto tienes que tienes que ser muy valiente y tienes que estar tener mucha confianza como artista porque muy, eh, es una de las cosas más difíciles de hacer para mí este es un disco concepto y eso pues como eh, el, el título del disco eh, fue está inspirado en, en la novela The Education of Sonny Carson
2: uh -huh. y,
1: y otra eh, y The Miseducation of the Negro
2: exactamente
1: eh, eh, no sé, no tengo nada que decir sobre eso porque no he leído ninguno de los libros
2: yeah.
0: pero es un dato sí, sí. Yo, yo sin saber tampoco mucho sin haberme leído eh, los libros me, refier me refiero a, a, al, al, al detalle ¿sabes? al detalle quirúrgico con el que haces un un álbum, ¿no? Cuando, te, cuando lo haces con, con referencia a un libro, ¿no? Tienes episodios donde exploras sentimientos, exploras, ¿sabes? Eh, situaciones. Y cuando haces eso, el libro tiene, mucha, mucho, hace, tiene mucho sentido, ¿sabes? Y te lleva, te lleva a sitios. Digo que estás en control de tu, de tu obra. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que me parece. de acuerdo?
1: Y ya. siento que no, no todo el mundo lo puede hacer Casi nadie lo puede hacer ¿verdad? No, no. Eh, Bien por,
0: bien por Lorenz Y a los chicos a los chicos que vienen A la gente, ¿sabes? Que es que un poquito más joven que nosotros Nosotros, o sea, en el momento Tú escuchabas un álbum de principio a fin Y eso ahorita como es tan raro eh, Como tú dices, hay que tener bolas Para hacer una, un álbum eh, Excelente desde la primera canción Hasta la última, ¿no?
1: Bueno. Sí, o sea, el que puedo poner que es bastante nuevo es To Pimp a Butterfly, de Kendrick Lamar. Yeah. Eh, más o menos la misma historia, no tiene como unos eh, interludes, como unos skits que, que unen a todo el disco. El disco tiene todo como la misma textura y es como, como tiene un mensaje eh, todo el disco completo eh, y es un disco con concepto. Sí. Y, y, y parece parece un, una historia parece un libro, también el otro de Kendrick el Good Eat, Not City también es un mismo concepto, también tiene una historia como que Kendrick es uno de los artistas que, que hace este tipo de cosas y las hace bien y, y, y es difícil pues porque si estás contando una historia como que es difícil también tener hits como tener canciones que, 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 que funcionen solas y que no Funcionen solo dentro del Dentro del, del disco concepto Es eh, Súper complicado, muchas personas Se han quedado en el aparato pero no Lauren Yo creo que Lauren, Lauren
0: eh, También hay que, que, que decirle, o sea, Lauren no era solamente la Una de los integrantes de, de Fuji también era una Una escritora Una songwriter eh, Súper eh, Productiva, ¿no? ella trabajaba, cuando estaba haciendo este disco creo que ya había trabajado con Arita Franklin y C.C. Winnems o yo no sé quién más o sea había, ya, había estado ya trabajando con, con grandes, no y yo creo que y era por sus canciones por la manera como escribía entonces yo creo que ya tenía lo que pasa con este disco es que tienes tanto material o sea, desde, desde el punto de vista de, de, de escribir una canción tenías tantas canciones escritas y, y, te, y estaba pasándole tanto en ese momento a ella eh, y sus posturas políticas religiosas y sociales y creo que fue la perfecta la perfecta tormenta para que esto sabes y sacar un disco de esta y también bueno vamos a estar claros el apoyo el apoyo financiero ciego de Columbia Records para hacer lo que ella le, para darle carta blanca no hacer lo que ella quisiera
1: se lo merecía pero sí eso ya no pasa <risas> Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Sí. Me acuerdo uh, yo, mira, en, así como anécdota. Uh, uh,
0: me acuerdo yo que la, al año siguiente yo estaba viniendo acá a Inglaterra, ¿no? Por primera vez me mi vida. Y me acuerdo que eh, a ese año a, todavía Lauren Hill la patrocinaba todo el mundo acá. ¿eh? Estoy hablando de marcas de, famosísimas de jeans y ella todavía seguían, o sea, seguías siendo parte del, del marketing a, un año y luego, ¿no? Después de eso. Sí, ella bueno. uh, era, Fue era un hit uh, Creo yo Fue
1: un hit De todo punto de vista Pues no, nada Vamos no, no. a la próxima Sí Pero Te iba a pedir eh, Podemos hacer un break Para ir al baño Claro <ríe> Claro, eh,
0: claro. Eh,
1: No sé cómo funciona Esto de Anchor Pero Creo que se puede hacer break
0: Claro Claro que se puede Yo te, pues, Lo paro acá Y hacemos uno nuevo Listo Venga.
1: Por favor yo, yo.
0: nada, bueno, mira, pasamos a la próxima que se llama When It Hurts So Bad.
1: When It Hurts So Bad. Esa. Igual sí, wow. si sí no lo puedo cantar.
0: <risa> ¿Qué te parece a ti? empezar tú.
1: Sí, o sea, aquí es donde cuando el, el, el disco entra en su etapa más RB. Y, y esta es una canción que quizás en, en los noventa eh, hubiera saltado y ahorita me encanta, me encanta. Yo eh, yo la saltaba. Sí. Claro. Ahorita Diego jamás la saltaría, o sea, ahorita yeah. este disco me parece que fluye demasiado bien, pero, pero en los 90 probablemente la, la saltaba. La saltaba.
0: Además esta canción es como es inusual porque es como un dub o como un reggae bastante como lento todos los instrumentos que se utilizan en esta canción son totalmente eh, como miembros de, de, lo, o sea, de los instrumentos que se usan para el reggae no también está como ahí está la influencia de, de Jamaica eh, Qué y es deliciosa es deliciosa esta canción o sea, Sí. Todo esto, esta canción es como muy dub, me parece a mí. Yo creo que dub es el 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 género el, el el eh, correcto, el género correcto. Eh. Ay, esta, esta canción esta canción a mí de verdad es tan, es tan poderosa que sí. es dolor, o sea, es despecho. Creo yo, esta canción es despecho pero un despecho inteligente. Por eso a mí me encanta, o sea, por eso me gusta tanto Lauren Hill, porque no es una, no es víctima, ¿no? Es una persona que, que, que entiende su despecho y lo, y lo pone, lo expresa de una manera muy inteligente. Tengo quotes de la canción, de, oh, pues es muy, muy nerd en esto, pero hay una canción que dice, hay una parte que dice, and what you need, ironically, will turn out what you want to be. Es como, como un tema de karma, ¿no? Y, ¿no? Qué bello. Eh, entonces, esta canción es especial. Es muy especial porque, sí, es un despecho bien llevado. Y es todo lo que tengo que decir acerca de esta canción.
1: Sí, no, eh, paso también, pero no porque no me guste, me encanta. Pero quizás no es un género en el que pueda opinar eh, inteligentemente. Solo va a decir que en este momento me encanta y me parece que es lo que el disco necesita justo en ese momento. Porque viene Superstar y The Final Hour, que son así como todas hipoperas y como más violentas y puff, una calma perfecto, sí. perfecto, necesario. Sí. Y eso, eso eso que el
0: top hace, ¿no? Es como relajar la energía no de un del álbum en ese momento, totalmente de acuerdo contigo bueno, sí. amigas eh, I used to love him eh,
1: Mary J. Blige
0: yes, yes, yes
1: la legendaria Mary J. Blige muy apreciada dentro del hip hop
0: muy apreciada dentro del hip hop pero no era yo, a mí me pareció interesante recurrir a Mary a Mary J. Blige específicamente en ese momento de la historia donde ya no era lo que es ahora, ¿no? Me parece que Están iban por dos corrientes totalmente distintas en edad, en relevancia, en ese momento, pero, pero fue una, una colaboración genial, ¿no? Genial. Esta puede ser, a personalmente, esta es mi canción, a la canción que yo siempre vuelvo cuando tengo un desamor. Y así, ¿Seguro? desde el 1998 hasta esta edad. Es un statement de... De self-love, me parece a mí. Eh, no sé cómo, pero dale tú, porque eh, eso sí.
1: No vale si es tuya, obviamente es tu canción. Pero es que tú, como tú, tú.
0: O sea, a, a los que nos están escuchando, Milcar es un tipo, eh, ¿cómo te digo? No es muy efusivo con el amor, ¿no? tipo duro. Te, lo, te, te escribí, bien me fui muy.
1: No, no, esas canciones es, es, es te este. de ti
0: Ya, gracias eh, Bueno, nada, ya que me han dado la batuta eh, Esta canción es Mira Es lo que hace cualquier persona Cuando se enamora, ¿no? Y creo que es el El resultado, ¿no? O la conclusión De cuando Cuando das mucho, ¿no? En una relación Y esto, esto es totalmente Wycliffe, o Obviamente eh, y wow esta es una canción de que si si la ha escuchado todavía como dice Amilcar siempre quieranse un poquito y escúchenla porque eh, es aquí es donde yo veo, donde yo veo personalmente la calidad como songwriter de Lauren Hill, o sea todos los recursos la la lucidez con que escribe una canción de desamor la ¿Cómo te puedo decir? Eh, eh. Cuando, cuando sí. tú estás en plan de desamor, o cuando tú estás en plan de despecho, tú no ves las cosas claras. ¿no? Entonces yo creo que es como la claridad mental que tiene Lauren Hill para eh, diseccionar o desglosar lo que es un, un desamor. Esta, esta canción lo dice todo. Sí. Todo y no deja nada a la duda. Eh...
2: Uf. El, el, el
0: rapeo acá el rapeo cuando ella dice o sea es que es una canción sufrida y cuando ella dice I used to love him but now I don't rapeado o sea es como o sabes también también tiene un poco como de uplift como como que levanta a la gente no es como como que estaba abajo y ahora estoy muy arriba no es lo como yo la veo claro yeah. Yeah,
1: estoy buscando Yeah. Sí. Este, creo que esta canción de alguna manera eh, es una eh, hace referencia a la canción de Common I used to love her que, que escrito como H-E-R uh -huh. I her que es una canción eh, legendaria dentro del hip hop porque es eh, como la carta de amor de Common al hip hop, uh -huh. pero spoiler alert, <ríe> no te das cuenta al final, ¿no? como que él va cantando. Claro, ahorita que ya lo saben, van a ver van a ver por dónde viene la, la letra, ¿no? pero si no lo sabes, debió haber sido sorprendente en un principio cuando al final dice, eh, porque todo el tiempo está hablando como de una chica. Y, y al final dice eh, pero eh, esta chica es el hip hop porque estoy hablando del hip hop eh, uh
2: -huh.
1: no, no, no siento que haya que que, que Lori Hill esté hablando del hip hop o que esté hablando del R&B <ríe> su canción sí es de, de desamor, de verdad pero sí eh, siento que hay una relación entre estas dos canciones, obviamente en el título está y y esta de Common es de 1994. Ok. O sea que, que Lauren Hill estaba ahí lanzando como, un, como
0: una referencia de Common. ¡Wow! ¡Wow! Eso no lo eso no lo sabía Eso no lo sabía sí. ¿Sabes también qué tiene esto? El poder, el poder de dos voces, o sea, Mary J. Blige claro. y dos claro. juntas es súper, súper poderoso.
1: Ah, yo pensaba bueno. que estabas hablando de tú y yo. <risa> no, bueno. Porque es <risa> parte amigo, que yo también. tengo y, tú, y, y yo estoy dando como, como otra parte bueno. y siento que ahí nos estamos complementando y este claro. podcast está
0: funcionando. <risa> increíblemente. Sí, pues. Somos poderosos, así que sí. Eh... Claro. Bueno, mira. <risa> Chicos, lloren con esta canción, lloren. Pero también levántense después del desamor con Lauren Hill. Escúchenla, de verdad que es una de las mejores, creo que es mi preferida. Es, honesto, es mi preferida. Eh, wow.
1: Justo venimos eh, a mi, mi preferida.
0: ¿Sabes qué? Me gustaría me gustaría hablar con alguna de las personas, ¿sabes? de nuestros amigos en ese momento, sobre todo de las niñas, que yo creo que muchas de ellas se refieren a esta canción todo el tiempo, como la canción primordial del desamor.
2: No, bueno, nada. Seguro, eh. Si
0: no tienes más nada que acotar, nos vamos un a, a la próxima.
1: Sí, por favor.
0: Pero la próxima eh, es.
1: Mi favorita. A ver. Ahorita.
0: Ajá.
1: En esta época de mi vida, esta es la que más me gusta.
0: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuéntanos.
1: Forgive them, Father. Yes. Porque. Es eh, obviamente referencia a la Biblia. Sí. Y. Es como una de esas frases que, que, que en un momento no entendía. Quizás en este momento de, de, de los 90, eh, por supuesto, ¿no? no. Ni siquiera lo tomaba en cuenta la Biblia y, y como ese tipo de eh, enseñanzas eh, milenarias que, que, que tenemos disponibles. Uh -huh. Pero. Pero incluso habiendo, o sea, considerando esa, esta frase, eh, no, no la entendía, ¿no? como que esta es una frase que, que, que es famosa, o sea, que se, que se escucha por ahí. Eh, y a medida que pasaron los años y, y comprendí a qué se refería esta frase, en realidad eh, como que esta canción eh, agarró mucho más significado y además musicalmente eh, esta me encanta esta me parece que tiene como toda la mezcla de que, que, que es la característica de este disco, ¿no? que es como mezclando varios géneros uh, en, la, en la misma canción eh, aquí mezcla mezcla de todo ¿no? tiene R&B, Hip Hop Reggae eh, quizás es la, la más realizada donde está más realizada la mezcla eh, de este disco creo que es en esta canción es, en mi opinión qué me dices tú amigo? bueno
0: eh, para los para los que para los eh, en español no porque también para a la gente en contexto no forgive them father significa perdónalo a los señor y es claro como dice Mikel es una es creo que es la base del catolicismo es la base de la religión es la base de, que creo que para para como tú lo cuentas, para mí también, en ese momento, cuando tú tienes es que eh, 20 años, 19 años, eh, cuando te digas, perdónalo, Señor, eh, es como, dices, que era, era lo que no me gustaba de la iglesia, lo que no me gustaba. Lo eh, la veía, la veía como, como que Dios, o sea, como que todo lo que uno hacía estaba mal, y bueno, no, de verdad que no. O sea, tiene otro, otro, otra connotación esa palabra. Eh, además, también para añadirte a, la, a lo que era ese la mezcla de, de, de géneros y la mezcla de ritmos eh, está cantada también en patuá. O sea, tienen, tienen a Sherry Thunder uh, como rapeando, sí. pero es en patuá. No es en inglés ni siquiera. Se escucha como inglés, pero es patuá caribeñísimo. Entonces, también, ahí está también una, una cosa muy fuerte, ¿no? Yo creo que, que, que Lauren Hill... Por eso yo que es tan elevada a ese momento y por eso creo que ya no está totalmente de mente, sino que es una tipa que está en otro nivel de conciencia y en otro nivel como ser humano que muchos de los que estamos acá, ¿no? Entonces, es como tú... Tu... Es, 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 es es disc... es, es, esta canción me parece también muy... Ras... Eh, una crítica religiosa a la a lo que era la, la comunidad afroascendiente o la comunidad negra en ese momento. Y para mí, personalmente, es como los, las decisiones sociales que, que ellos toman. ¿Sabes? O sea, es, ¿Eh? es ¿cuál era tu postura como, como negro en América en 1998? ¿Y por qué estaban allí? Yo creo que esto es lo que dice esa canción, ¿no? Y lo, en un contexto religioso también, ¿no? No sé cómo ¿Sí? lo la... ves.
1: Como que esa parte de forgive them father y después dice eh, they, don't know, they, they don't know what they do porque ellos no saben lo, porque no saben lo que hacen
2: yeah.
1: y they know not what they do disculpen y, y eso es importante ¿no? es como eh, el, el eh, te van a te van a traicionar te van a jugar a hacer malas jugadas pero tú siempre eh, estás eh, deseando que, que, que sean perdonados por ella, porque en realidad no saben lo que hacen. Pues, algo así.
2: Yeah.
1: Y lo otro que quería decir como para criticar un poco, porque tampoco hemos estado hablando demasiado bien de... de, de... <risa> y quizás esto no sea 100% de ella, pero eh, en los créditos de esta canción no sale... Eh, eh, esa chica que acabas de nombrar Cherry Thunder. Cherry Thunder. Cherry Thunder. Sí. Eh, ¿Sabes? Si salen featuring Barry J. Blight, featuring D'Angelo, y no sale featuring Cherry Thunder y ella es parte integral de esa canción. Es verdad. Es como algo, verdad. una discriminación ahí que, que ellos le hacen a, lo, a, lo, a los jamaiquinos que, que que no me gusta. Y también pasa justo en, en el otro disco del que estábamos hablando, que era eh, The Pimpa Butterfly, de Kendrick Lamar. Uh -huh. Él tiene esa canción que se llama The Blacker, The Berry, en la cual rapea ahí tipo patuá con este mismo estilo eh, jamaiquinoso, un tipo que se llama Assassin, y, y no salen los créditos. O sea, pase el mismo fenómeno siento que no es algo que sea casual de ser algo lo que tiene que ver con las negociaciones con, lo, con los artistas en Jamaica uh -huh. pero igual me parece una discriminación y me parece que, que, que no es algo que, que deberían permitir los artistas eh, ¿sabes? tenemos que cuidarnos todos los unos a los otros y ¿sabes? obviamente eh, esta mujer hace una contribución a esta canción brutal.
0: Sí, sí incalculable, creo yo.
1: Sí, eh, pero bueno, quizás no sea culpa de Lauryn Hill, probablemente no sea culpa de Kent Clamar, pero, pero bueno, ellos son los únicos que tienen cierto poder para parar este tipo de cosas.
0: Claro, claro.
2: Sí, sí hay, que, hay, que ser, hay,
0: hay que ser responsables porque de darle a todo el mundo... Cuando tú brillas, tiene que brillar todo el mundo que te ayuda a brillar, creo yo. ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. Mal. Sí, ver, ahí, no. está, ahí
1: está también lo parte <risas> de, de la parte de las demandas. Porque. Eh, pero pero hablemos de eso al final. Vamos yeah. a seguir con Every
0: Ghetto, Every City. Oh, sí. Oh, sí. Esta canción me encanta. Eh, eh, es. Eh, el, el beat de esta canción es. Motown, eh, es como digo, eh,
2: eh, a lo mejor
0: si no me entiende cuando digo pre-funk, pero es esta, este, esta bass line atrás muy, o eh, sea, yeah, pre-funk, es como, como, como para ponerlos en contexto, era cuando, como cuando Stevie Wonder empezó a cantar, que era a finales de los 50 y principios de los 60, y luego pasa a hacer, eh, de hacer baladitas blancas hacer sign no sé sign uh, the I'm yours es like, como que a funk 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 eso es lo que llamo pre funk ese bass line y la historia de esta canción eh, yo me parece esta es una de las canciones perfectas de este disco eh, son esos esos lugares comunes de su de su juventud me parece eh, el, 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 la cantidad de detalles que tiene esta canción en, en los lyrics es genial y me parece, eh, claro, homenaje también, ¿no? A, a, su, a su origen y, a, y de, donde, de donde ella venía, ¿no? Y, y cómo eso se traduce a, a la visión de un artista cuando ya ha visto Mundo, ¿no? Y te dice que, bueno, sí, que en cada ciudad y en cada gueto la realidad es la misma, ¿no? Y yo creo que eso es, yo como, como inmigrante, creo que eso es lo que yo también veo en, las, en todas las ciudades donde estoy, ¿no? Eh, las realidades son las mismas independientemente del de brillo que tenga una ciudad o un país ¿no? estas esta es son mis canciones que me parecen perfectas ¿no? también.
1: qué brutal es como la canción más alegre del disco sí eh, y, y en este momento también lo necesita el disco entonces otra vez vuelvo a la secuencia, pues la secuencia de este disco, quizás como si, si cambias las canciones del lugar, si lo oyes en no funciona tan bien como funciona, sí. como, como está hecho, pues todo está ahí puesto, cada bloque eh, es, es muy importante para, para que el disco funcione, y, y sí, o sea, eh, yo no... Eh, para mí lo, lo que lo que agarro lo que me queda de esta canción es como la, la, la alegría y como que no está presente en este sí. disco pues para mí este disco es como un poco de desamor como tú habías dicho en un principio y este es como la canción eh, la canción alegre que, que hacía falta que hace falta eh, sí esto es todo lo que tengo
0: de acuerdo, bueno, de acuerdo. dice, no me acuerdo muy bien el, exactamente lo, lo, la letra, pero cuando dice, you know it's hard, don't forget who you are, looking back, eso eso tiene, tiene, tiene también mucha fuerza, ¿no? Es como mantente centrado, ¿sabes? Eh, uh, oh, self-love, self-love, que creo que esto... Sí. Esa, esa, esa calidad de self-love que tiene Lauren Hill es lo que la hace, la pone en esa posición de casi Dios frente a las nuevas eh, generaciones, ¿no? Creo que así es donde, donde por ejemplo, Lizzo que es la que, que me parece un artista bastante interesante, pop, pero muy interesante, eh, ella hace sus referencias a Lauren Hill de esa manera, ¿no? que es como que la que le enseñó a ser autosuficiente como persona, y eso, eso tiene un valor, sobre todo en este momento del mundo, muy grande. Me eh, encanta va, Vamos a la próxima
1: Sí, Esta era la que quería llegar da, 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 da. Nothing Even Matters okay. Con DiAngelo ¿Tu única colaboración Hasta donde yo sé
2: okay, ¿Qué dices que... tú? A, mí, cariño, que...
0: te voy a Te voy a dar la batuta Porque yo esta, lo confieso Lo siento, ahora me gusta mucho Pero era una de las canciones que pasaba Cuando sí. era joven sí. Claro
1: No, no, yo también 100% eh, eh, no, no era No era mi cup of tea <risa> Y Incluso ahora, o sea No sé, yo ahorita Escucho Diablo todo el tiempo es uno de los artistas que más escucho eh, pero por supuesto fue luego de muchas batallas en el terreno musical que llegué a ¿Eh? Angel y le dije wow ok, este tipo es un verdadero artista y, y es lo mismo que pienso de Lauren Hill pues son los pocos ahí como en el mismo en el mismo en el mismo lugar eh, que, que es algo, quizás difícil de definir qué, qué características tienen, pero lo podría decir como eso como que son verdaderos artistas y aquí están los dos colaborando eh, y es una canción que quizás eh, no no me mata tanto como todas las canciones de este disco, o como canciones de lo solo eh, pero, pero se me queda, o sea, yo cuando pienso en este disco, esta es una de las canciones en las que pienso, si no lo veo mucho tiempo, de esta me acuerdo perfectamente y quizás de las otras no, y como que me empiezo a acordar poco a poco pero de esta eh, no la puedo olvidar no. como esas melodías que hacen los dos juntos eh, es como muy especial y es como, sabes The Angel lo tiene en todos sus discos ...este tipo de canciones... ...que son como las más lentas... ...y las más densas... ...y así como... Eh, mu mu ...muchos sentimientos... ...por encima de, de otras cosas... Eh, ...en la música... ...o sea, es como que el sentimiento... ...es como lo principal así de, de la canción... ...y que quizá... Eh, ...en un principio... ...siempre son las que menos me gustan del disco... ...pero a medida que sigo escuchando el disco... Eh, después me, me atrapan no y, y es lo que pasa con esta esta canción me 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 atrapa ahorita yo la oigo y, y me quedo eh, en dura toda la canción
0: sí, es, eh, para ven la musicalidad de esta canción es tremenda o sea es perfecta es otra, otra de las perfectas no yo creo que es como ese yo no sé qué que, se que un clic con la con la, con los dos dedos pero es, esos breaks que tenía esta canción para hacer una canción tan lenta y tan densa, como tú dices, también tenía como uno, un beat muy, muy interesante, ¿no? creo yo eh, yeah. Y, y las, la, las, las armonías también de los dos, perfecta. Sí. sí.
1: Um, ¿qué? ¿Hay alguna canción en la que salgan eh, Lauren Hill
2: y
0: Eric vago no, no, pero eh, ahí había rumores ahí, 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 Bueno, todo esto, todo esto es, es una yo estoy, es una conjetura yo no estoy, no tengo no tengo, lo, no tengo, no tengo la verdad en la, ma, en la mano, pero decía mucha gente cuando sale este disco que este disco era de referencia o, o este disco se ha influenciado muchísimo por Bad de Eric Abadou
1: No, eso se nota
0: eh, pero también tenemos que también tenemos que ver que Bad Wisdom cuando sale para para to, para toda la para toda la música, fue un disco de referencia, porque sí. eh, otro de otros discos son impecables, ¿no? eh, yo escuchando Bad Wisdom y escuchando esto, creo que era un momento un momento generacional, creo que era un momento de, de la música de las de las mujeres afrodescendientes o negras en la música americana, dando un statement, eran los 90, señores. O sea, es, es lo que yo lo veo. Yo no veo ninguna relación tan directa. Influencia sí, pero no veo no creo que haya se copiado de nada. Es, me encantaría que hubiese una, una colaboración de Lauren Hill con Erika Dup, pero tengo que buscarlo, no lo sé. Sea,
1: claro. O sea, sí, creo sí, que hasta, a este punto que... yo
0: hubiese sabido si hubiese una, pero lo pongo ahí. Claro. Lo voy a anotar, lo voy a anotar. Sí.
1: No, y lo traje a colación porque. D'Angelo tiene mucha relación con, con Eric Abadou. Eh, ellos son... Eran, eran parte de los Soulquarians, uh -huh. que es esa, esa generación de músicos que, que, que en realidad eh, son los que mantuvieron los 90... Los que representan los 90 a nivel musical. Pues quizás hay mucha gente en el hip hop que que, que, que representan los 90, pero pero no, no son tan musicales como esta gente no esta claro. gente eran es como los músicos de la de la, de la, de, de la generación ¿no? entonces está Díaz Ángel, está Eric Abadú, en ese grupo no estaba Lauren Hill pero pero pega no es como es como eh, no sé quizás deberían haber trabajado juntos como ¿Cómo hacemos para que eso pase? Yo
0: creo, yo creo que, yo creo que no es casualidad que D'Angelo esté aquí, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que veo que. No es casualidad que D'Angelo haya aceptado hacer una canción con Lorenzo. Y eso tiene un valor. Digamos, claro. como que la pone a ella en un espacio ahí como honorario, ¿no? De esta, sí, de esta corriente. Eso es lo que yo. He...
1: Y, y sabes, esta canción es demasiado especial Todo el mundo, por lo menos en estos días Digamos como hace un mes Hubo un Versus de D'Angelo Pero fue D'Angelo versus D'Angelo Porque nada más era él Era uh -huh. un verso en el cual solo él era el invitado <risa> y, y todo el mundo Estaba esperando que llegara Lauren Hill Porque era D'Angelo and Friends Y okay. todo el mundo estaba esperando que llegara lauren Hill Y que cantaran eh, esta canción eh, Que no llegó pero llegó una niña que se llama Hair. ¿La has escuchado? No, joven. no la he escuchado todavía. Es eh, eh, gringa y es como joven, pues, como de la nueva generación del R&B. Ok. Y, y cantó con, con D'Angelo y, y no, no cantaron Nothing Even Matters, pero, pero sí eh, la melodía se coló en la canción que estaban cantando. O sea, okay. cantaron un pedacito ahí como para que la gente no no se quejara, pero, pero era, era, increíble, pues, como que todo el mundo estaba esperando que llegara Lauren Hill y que cantaran esta canción. Bueno. Eh, sí, para que vean lo importante que este disco to, aún todavía, ¿no? O sea, es, es increíble. Este disco. Ese
0: disco. Este, disco, este disco es una referencia indudable, aún todavía para la música <ríe> en general.
1: Es. Continuemos que ya llevamos demasiado tiempo.
2: Everything is everything.
0: everything. Creo que esta también es una de las groundbreaking yo creo que esta generacionalmente nos, nos da, nos cambia creo que esta canción hace los 90 también, ¿no? Esta okay. Es un hit pop eh, indudable eh, es un hit eh, para MTV es un hit para para Lauryn Hill eh, y creo que el momento que sale como, como single fue como un refrescamiento de este disco. Y, y aquí te conecto con lo que te decía cuando llego aquí a, a esta parte del mundo de Inglaterra, cuando aún en 1999 ella seguía siendo relevante como, como hit, ¿no? Y creo que Everything, Everything is Everything salió casi a finales del 98. Sí. O sea, fue uno de esos singles que fue como para refrescar el álbum, ¿no?
1: Totalmente. Y, y vaya que lo hizo, pues. Y vaya que lo
0: hizo. Porque,
1: porque esta canción es es más es más hip-hop que, que The Whoop y, y, y creo que quizás conquistó como a otro público que, que no estaba que no estaba vendido, no había comprado The Whoop y, y... ¿cuál fue el otro single?
0: No. Uh, Can't take my eyes off, off of you.
1: Claro, pero yeah. es verdad, eso tiene video, pero X Factor fue sí, antes -Factor. de Everything is Everything y, y cuando llegó este, este video, que además es el video que tú dices del, del disco dando vueltas y ella corriendo por la ciudad uh -huh. eh, ese video es espectacular, es espectacular la canción es espectacular fue como un refresco un refresque bien sólido y bien y bien eh, efectivo por lo menos claro. en mí en particular funcionó muchísimo, porque yo no le estaba parando tanto el disco, eh, me gustaba Hugo, pero tampoco era como mi, mi canción favorita, y cuando y esta y wow, pero esta tipa, eh, eh, como rapea en esta canción es increíble, eh, esta tipa, sabes, y en ese momento yo no le paraba tanto a las letras, porque era, pues, oh, no hablaba tanto inglés. Y, y uno no está acostumbrado a parar las letras en, en, claro. en Latinoamérica. La barrera del lenguaje. Sí, pero, pero yo yo ahí lo podía ver, pues, o sea, podía ver claramente que eh, ella estaba rapeando como se rapeaba claro. Pero ya ahorita, en esta época, que, que ya sí, esta es una de las letras que, que sí eh, he leído varias veces y wow, me tiene como esta frase que dice, Now hear this mixture where hip hop meets, meets scripture develop a negative into a positive picture. Eso es, eso
0: es, eso es. Dios, esa es, esa es, esa es. La frase <risa> tiene todo ahí. Está
1: explicando <risa> lo que es el disco, ¿no? Where hip hop meets claro,
2: scripture.
1: Claro. Ya no lo habíamos hablado, este disco tiene demasiadas referencias a la Biblia. Uh
2: -huh.
1: eh, eh, te está diciendo... Que eso es lo que estás escuchando, y después develop a negative, develop, ¿no? Antes las la, la fotos, para la gente joven, las uh -huh. la fotos se tiene que revelar, y eso es develop a negative, el negative de la foto, into a positive picture, ¿no? Tiene como uh -huh. esa parte, es de, como de, 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 de revelar una foto, y tiene también la parte de, es como cambiar algo negativo por algo positivo, o sea, dos líneas y tienen todo ese meaning eso es lo que es el hip hop exactamente claro, claro. es el hip hop eh, claro. comunicar todo esto
0: claro.
1: y, es, y es la menor cantidad de palabras posible digamos.
0: ya y, y también que tiene a mí me parece curioso que tienen la misma estructura o sea es, es un hit porque tiene la misma estructura que que Dubu. Eh, es son, la sonoridad de esta canción es impecable y también es muy hip hop o sea no, pod no podía no equivocar, podía equivocarse con esta no creo que creo que la tenía en, en, ahí como preparadita no como sí. el dark horse del, del, del disco pero um...
1: sí porque hasta el final es como tú ni, ni la enteras, pues sí y empieza que pam pam pam
0: Sí, es, es, es violenta también, es un poco violenta. Es violenta. Sí, sí, Uf. Sí, sí. Eh, yeah. Bueno, amiga yo creo que lo dijiste todo. Me dejaste sin, sin ningún tipo de... de ¿Qué decir acerca de esta canción? Esta canción es... Eh, sí, la reafirmación de la, de la maravilla que es este disco, creo yo. Eh, sin duda.
1: Brutal. Sí. ¿Sabes? Otra, otra línea que, que quería destacar es una que dice... Flipping in the Ghetto on a Dirty Mattress. Yeah. es una referencia a una línea de Biggie. Oh, really? eh, Notorious, Notorious Y, y estas son otros de los tipos de cosas que, que, que están presentes en el hip-hop constantemente y que hacen como el hip-hop algo eh, tan interesante que es como de citar y re, por, repurpose. ¿Cómo podríamos decir repurpose?
0: Uh, como... Darle nuevo propósito. Perfecto,
1: perfecto. Darle un nuevo propósito a líneas del pasado y cómo jugar con, con, con ese con ese eh, fru tan eh, fruitful <ríe> ver, ¿sí en fruitful past el, el, el fructífero pasado el hip hop siempre, siempre eh, eh, reutilizarlo eh, se habla mucho del sampling y de la legalidad o ilegalidad del sampling el, y eso, pero eh, en cuestión de letras el hip hop siempre está haciendo ese tipo de sampling eh, que, que, que por el cual no cobran las la disqueras eh, que es esas eh, líneas del pasado y re, re, report
0: de bueno, esta fórmula de, que utiliza todo el mundo ahora creo que es que cuando, si tú pones la canción eh, tienes eh, problemas con el derecho de autor, pero si yo canto la letra, las letras son de dominio público. Yo creo que es una cosa muy inteligente que hacer, ¿no? Eh, yo puedo cantar lo que sea, eh, un pedacito y no sé, no es un sampling, o sea, es parte de algo y es dominio público, o sea, no hay... Y es bonito también, porque es que la música no debería ser, bueno, eh, no sé, todo con, con un toque de sal, como dice acá, ¿no? Pero es como... Sí. La música debería ser para mí. La música es una manera de expresarse y no debería estar tan cerrada a estas cosas que, que monetarias, ¿no? O legales. Creo yo. Sí, ese bueno. es un
1: tema gigante. O sea, ese podemos hacerlo.
0: Pero es muy inteligente, que inteligente. Que dan, ¿no? Y lo sí, que Es, 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 es un poco. Eh, ¿Cómo se dice? Rebellious. Eh, un poco como.
1: Contestale. <ríe>
0: sí. Bueno, nada, Amílcar. si no tienes más, nos movemos a The Miss Education of Lawrence Hill.
1: Pasemos, sí. Por favor. ¿Qué? Cuéntame. ¿Aló?
0: Hola. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué sí, tal? Sí. ¿Qué te parece a esto?
1: Uh, te la dejo a ti flejo. y flejo, ya que yo tuve everything, is everything.
0: Yeah. Uh, bueno, esta canción, esta canción también. Yo no tengo, no tengo mucho material con esta, pero viene, viene siendo de estas canciones que yo le daba Skip para pasar a una canción más importante. Eh, es, no la, es una de las canciones donde no, no tengo mucho que decir acerca de esto, honestamente. Yo tampoco. Entonces, mira. Yo tampoco. Pasamos. No que le, le dejamos a la gente que, que, que se haga su propia opinión sobre esta y, y bueno, como te digo, eh, de aquí nos vamos directamente a Can't Take My Eyes Off of You, que es una canción, eh, es un cover eh, de los... Uh, ¿Cómo se llama? Ah, mi padre me va a matar. Eh, Four Tops, creo que eran. Yeah. Charlie Valley... Okay. Y los, bueno, yo era los Four Tops. Papá, perdóname si, la, si no lo dije bien. Eh, <risa> es más, yo... Bueno, Mildred, eh, mientras yo rectifico mi fuente, ¿qué te pareció a ti esta canción?
1: Frankie Valley.
0: Frankie Valli, The Four Tops. Sí, señor. Entonces no okay.
1: se me oye mal. Eh, sí, eh, sí. Eh. Cuéntame. Ok. Eh, siento que eh, Lauren Hill tenía que hacer un cover. Como mm. que una de las canciones eh, principales de Fiji es fue esa uh, Killing Me Softly, el cover de Killing Me Softly. Pero y esta, y esta, esta sigue más o menos la misma fórmula, es una canción de más o menos la misma época, eh, modernizada, y, y, y es un cover bastante fiel al original. Eh, eh, básicamente eso, pues me parece súper lógico que lo haya hecho a pesar de que es un, un tema como como bonus track eh, hicieron un video y, y no sé quizás no es mi favorita el hijo eh, y me parece un poco eh, formula, no, formulaico pues como es como esas cosas que yo tengo en contra de la industria musical, pues estoy seguro de que de que No voy a decir que la obligaron a grabar este cover Pero era, era una de, la, de las condiciones Para hacer este disco Luego del éxito de Killing Me Softly Luego del éxito de Killing Me No podían no hacerlo
0: yeah. Yo estoy Así totalmente de que... acuerdo contigo, Milker, Porque me parece que una imposición de la, de la disquera No lo puedo confirmar Pero como, ah, mira, rieguenlo, chicos O sea, como un chisme eh, Me parece, ¿por qué? Porque un álbum tan, tan eh, fundamentalmente roots como es este álbum, digamos, esta es una canción hecha, escrita por gente blanca y cantada por gente blanca, ¿verdad? Y no tiene nada que, o sea, me parece gracioso, ojo, eh, lo que voy a decir a lo mejor suena un poco como eh, raro, pero me parece gracioso porque no había, digamos, cuando Motown, en el tiempo de Motown lo, digamos las disqueras se, se agarraban o, se, o, se, o hacían un release de canciones cantadas por gente negra o escritas por Motown con gente blanca como la contraparte acuérdense que en el 60 había discriminación de raza y digamos que la gente descendiente negra no tenía los mismos derechos entonces ¿qué hacían? robaban canciones de Motown y las ponían a cantar a gente blanca no esto me parece gracioso porque es todo lo contrario y me parece... Dentro de lo que es este disco, me parece una buena una buena opción de Lauren Hill aceptar de manera graciosa y un poco como de en plan de sí, me parece gracioso y eh, humorístico. Tan decir, ok, denme la canción, yo la canto, y miren cómo la vuelvo un hit. Yo creo que esta es la canción que hace que todas las audiencias de todas las edades a ese momento escucharan este disco. Y eso me parece importante. O sea, no es como, no es como, no es el vector que te lleva que todo el mundo te escucha, es como tú llegas, no creo yo. Y yo creo que esta canción, a pesar que no tiene nada que ver con el disco, es la canción que hace que el mundo entero se conecte con *Orange Hill, No, eso es lo que eh, estructura, estructuralmente es una canción muy bien eh, montada. Es una canción que que une al hip hop o a, lo que, a la música de ese momento, con la música de lo que eran nuestros padres, creo, y lo hace perfectamente, me acuerdo yo a mi papá, escuchando esta canción, y dice oh man, esta es fantástica, y yo le digo, ya, yeah. o sea, creo que con esta canción mi papá supo de Lauren Hill, y yo creo que ese fue el efecto que tuvo, que en esa época, en los 90s también pasaba muchísimo, había una necesidad de conectar el pasado con el futuro, con, con el presente, no o sea, hay vari, ¿Sí? varios, varias, eh, digamos, varias varios ejemplos ¿no? de esto eh, sí pero... el, hip -hop,
1: el hip hop en general es así hasta que hasta que las disqueras se dan cuenta de lo de los samples claro,
0: claro. era
1: como un como un revival del pasado constante y, y como un como una línea de tiempo ahí que lo que los conectaba ahí con sus ancestros y, y bueno otra vez el tema de los samples pues o sea, las disqueras destruyeron esa parte del hip hop
2: Yeah. Pero,
1: pero bueno, no, pero yo, también como te... legalmente, ¿no? como este tipo de cosas de yeah. como hicieron esta canción, supongo que pidiendo los derechos, comprando los derechos, pagando todo. Entonces, bueno, yo creo que
0: es... Colombia Records, que Sony eh, era dueño de, de todo lo que hacían los Four Tops, así que de repente okay. eran eh, dueños de esto de, del Master Record, ¿no? Así, así claro, que... problema. Eh, okay. Yo quería Total, me, que... me gustó burda
1: todo lo que dijiste, me parece que, que es una. No, no había pensado en nada de eso. Y, y ya veo como es la importancia de este tema en este disco. Así que, bien por las disqueras, por haberla obligado.
0: Ah, no, y, y también otra cosa que, que me parece fundamental de este disco: este disco estoy seguro que es, el, es un disco referencia para los productores más, de esta, más, más pegados a, lo, a, nuestra, a esta época que estamos viviendo, como Mark Ronson, y creo que este disco hace el camino para eh, eh, la gente como Amy Winehouse, cosa to o todas estas todos estos discos que han sido discasos últimamente, pues esto, esta canción o este álbum abre el camino, ¿no? Para hacer obras como esas. Me y encanta. A me lo que me pasó. Esa canción, ¿no? honestamente.
1: Sí, sí. no Ya hemos hablado muchísimo ya. y ya este podcast está demasiado largo pero creo que no lo podemos terminar sin hablar de las controversias con con lo de las demandas de los músicos con respecto a este disco eh, quieres que te eche el cuento o, o, o que... no
0: no mira nos falta una canción por por que nos estamos saltando que es Tell him que es como oh, la okay. la, la, conclusión, la conclusión de este disco que es eh, yo no sé si es también parte como del despecho, en plan triste, pero creo que es más como, creo que es lo que le escribiría yo a a, a a mi papá o a mi mamá ¿sabes? creo que es como una despedida de alguien eh, una canción muy, muy buena es eh, una canción que parece como una, una canción de cuna creo, como una canción de y que, y que la musicalidad también es fantástica eh, y muy positiva como todo este disco eh, y bueno, América, no te preocupes por todo lo que tenemos que decir de este disco, porque este podcast puede salir en dos partes, así que no pasa nada. Así que Ay, vamos, vamos. Ahí estamos no a hablar. Si no tienes nada que decir de, de Chao Him, yo creo que podríamos movernos a, 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 lo que, a, a la controversia de este disco y a lo que trajo luego, ¿no?
1: Sí, hagámoslo. Venga. Eh, todo empezó. <risa> <risa> Eh, no, o sea, el que lo trajo a... a... Primero hubo una demanda. Y esa demanda se... Eh, la resolvieron en la corte, no se sabe cuáles son los términos, eh, pero básicamente los, los, los músicos que participaron en, en este disco estaban pidiendo más dinero y más créditos. Eh, pero eso se resolvió. Y eso fue como en el 2011. Y más cercano a nosotros, ya en el año... Eh, ¿Qué año será? 2018. Eh, el, este músico que es brutal, que se llama Robert Glasper, que, que hace unos discos de Robert Glasper Experience, uh -huh. que son como... Como él tocando con una banda y invita a raperos a que, a, que, a que le canten encima esas canciones. Tiene cosas espectaculares, tiene varios discos espectaculares. Y él en, en, en la época tocó con Lauren Hill como músico de sesión. Y de repente en el 2018 apareció diciendo que Lauren Hill le había robado esas canciones a sus amigos, que, que, que ella no era la, la autora de todas esas canciones. Y, y, y no sé, pues, eh, básicamente él conoce a los músicos que tocaron en ese disco y eso es lo que él dice. Eh, la respuesta de Lauren Hill a este a, a este tema fue como, ¿sabes? Por, primero que todo, porque qué tú seguiste tocando conmigo si tú sabías eso? Uh -huh. ¿No? Como que, ¿cuál es el, cuál es el, dónde está tu ética ahí? Y, y lo otro que ella dice es que eh, ella compuso todas las canciones, que esas canciones son de ella, y que, y que ella contrató a los mejores músicos posibles, contrató a los músicos porque eran los mejores, por supuesto que todos los músicos hicieron contribuciones invaluables para las canciones, pero la composición es de ella. Y desde un terreno legal, eh, el compositor de las canciones es el que tiene todos los créditos y los arreglistas eh, no, no cobran o sea, cobran en el momento, pero no cobran regalías eh, eso, eso, esas son las leyes de la industria musical que quizás no sean las más justas, pero así funciona ya yeah. eh, ahora, no sé yo no estuve ahí, yo no sé qué tanto crearon lo, los músicos, a mí me parece que este disco es demasiado espectacular como para ser hecho por una sola persona. Eh, me parece que, que tienen que haber contribuido muchísimo porque es demasiado bueno eh, musicalmente hablando como para que solo una persona esté detrás de eso. Eh, pero, pero eso no tiene que ver con la composición. Pues, o sea, yo no creo que ellos uh, hayan ayudado a Lauryn Hill a componer estas canciones. Eh, todas son muy Lauren Hill
2: yeah.
1: eh, y, y esa es mi opinión pues o sea, como que su contribución es invaluable y gracias por habernos dado eh, este disco pero pero el que compone es el que sí, claro claro
0: no, pero está, está, está el tema con la con música musical no o sea, quién hace la canción quién hace el álbum o sea yo segurísimo que que un músico sabes ah, es parte de la obra ¿no? Si no sin ese músico no existiría la obra pero bueno ya lo dejamos ahí como legalidades, no eh, y bueno sí yo creo que también el, el, aquí hay controversia por lo que por cómo sale ella de de Fuji's hay mucho hay mucho tema legal con Lauren Hill post Fuji's y pre este álbum no y también creo que había una competencia, o sea creo que The Fuji's puede ser eh, dentro de lo que era el pop hip, el pop hip hop, fue una, fue una, un ensamble muy poderoso, ¿no? E irrepetible. ¿Sí? E irrepetible. Así que.
1: Y Ninguno White tuvo, White tuvo una carrera excepto ella. O sea, Wycliffe más o menos, pues tuvo ahí unos hits. ¿Sí Tuvo, tuvo su carrera, pues digamos. Wyclef ¿no? era muy, muy
0: productor, creo yo. O sea, eh, mucho como productor, pero no tenía valor sí. en el cantándote de Killing Me Softly. O sea, es que no lo tenías a una persona con ese poder vocal y con ese, como decimos en Venezuela, con ese malandraje vocal sí. <risa> para hacer canciones. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno. Y es como eh,
1: que Wyclef eh, dentro de Fugis. Eh... Sonaba Me mejor, pues. Claro, pero
0: no 100%, Milcar, de acuerdo.
1: canciones solitarias era como que le notabas que se, le faltaba algo, pues ahí falta.
0: No, y siempre no. incluía.
1: Ah, no esa.
0: Wycliffe siempre sí. incluía a alguien, ¿Sabe? Siempre había un collaboration, hasta Celia Cruz pasó por, por Wyclef Johnson, Así que. Eh, Cierto. Ya te cuento. Eh, sí. Siempre se sí, te va pero como...
1: intentó también, ¿no? tuvo esa canción que se llama super Superstar, que es que... bastante grande, pues, digamos. Es una así. canción
0: sasa. Sí.
1: <risa> pero pero esa fue su única canción. Yo no creo que él sacó un disco solo. Si, si mal no
0: recuerdo... Pero lo que nos diferencia desaparece. es que siempre era como una alegoría a canciones pasadas, ¿no? Eh, ¿Sí? Esta canción de Ghetto, de Ghetto Superstar Era un sampling de una canción de Dolly Parton y, eh, Islands in the Stream Creo que se llamaba la canción Es una canción de Dolly Parton eso Básicamente Entonces todo era como sampling O oh, traerse lo mismo que hicieron con Killing y todo lo demás eh, es el story, No necesitaba Hacer más covers, no creo yo
1: Ah, yeah, sí Sí, señor yeah, bueno. uh... Pero antes de cerrar esto, Flejo, me parece que todos tus comentarios me encantaron. Creo que este podcast va a funcionar. Eh... Amilcar,
0: es un placer. Chama, es un placer hablar contigo todo el tiempo y, y de música que creo que para los que están escuchando es que Amilcar y yo eran, fuimos aventureros musicales en nuestra juventud siempre. Y creo que, bueno, yo creo que tú ves la música no necesariamente igual que yo, pero el cómo se siente la música eh, va a poder crear por el mismo lado. Y como te decía, cuando éramos, éramos más pequeños, yo creo que a veces uno tiene alma de productor. Entonces, cuando uno ve un álbum como un productor, o se hace una disección mejor. Y yo creo que ese este podcast pues, pues va de eso un poquito. ¿no? me
1: encanta Y sí, yo creo que tenemos una diferencia fundamental en cómo vemos la música pero creo que por eso es que el podcast va a funcionar porque tú tienes tu visión, yo tengo mi misión y juntas hacen un producto mejor que el que yo podría hacer solo, o tú podrías hacer solo eh, oh. me encanta que, que que sea así pues, porque yo no lo sabía hasta que no grabáramos esto hoy, o sea eh, esto era como un, un intento y siento sí. que fue Bastante exitoso y, y ya les contaremos, a medida que siga eh, el podcast, le contaremos más de nuestra historia y de, de cómo, cómo nos relaciona la música, digamos.
0: Sí, ¿No sí, sí que sí, sí que sí. Bueno, eh, señores, esto, esto fue Va de Retro, eh, grabado desde Londres y Buenos Aires, con Emilcar Ortega y Alejandro Bello. Eh, y nos vemos eh, pronto, una nueva entrega y un nuevo disco al cual vamos a diseccionar, comentar desde el punto de vista de dos personas que vivieron la música de, en la línea frontal en el momento que estaba ocurriendo, en la mejor década de la historia.